0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de Creativo. El día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales. Son miembros de la banda Monsieur Periné. ¿Está bien pronunciado? Probablemente no. Monsieur Periné. Monsieur Periné. Monsieur. Monsieur.
1: Monsieur Periné. Así como suena Así. creollito, Monsieur.
0: Ok. Estaba leyendo un poco sobre, sobre la banda. este, Y estaba leyendo un poco sobre cómo le pusieron el nombre. El nombre empezó, empezó como una broma por una frase que vieron en alguna película, ¿no? Por algo, algo así era la historia.
2: Sí, de hecho, de hecho fue por una, por una palabra que apareció en un libro, ¿no? Y yo estaba leyendo un libro eh, que se llama Las partículas elementales y apareció una palabra periné. Y yo, ¿qué es esto? Yo no, pues me fui al, al diccionario, busqué y dije, no, puede ser posible que esta, que esta parte del cuerpo tenga ese nombre y entonces eh, yo empecé pa a... Pues, para
0: la audiencia ¿qué? cuál es esa parte del cuerpo oh, hombre a ver cómo te puedo ilustrar la niñez
2: la niñez
1: lo que no es ni de una <risa> ni, cosa ni otra ni una cosa ni lo otro
2: y entonces un poco era, era pues la palabra sonoramente pues funcionaba y, y, y un poco musicalmente lo que hacíamos era eso que no era ni lo uno ni lo otro y es pues hoy, hoy siempre nos preguntan ustedes qué género es pues no es ni esto ni, ni lo otro y bueno, y después ya agregamos como el, el messie, ¿no? Como, como esa esa palabra que es señor en francés. Y la idea era como inventarse un personaje como el señor Periné y hacerle una broma un poco a la gente que nos contrataba porque en ese momento, cuando arrancábamos, no sabíamos... Pues no teníamos ni idea de que todo esto iba a pasar, ¿no? Que, que la banda iba a tener éxito de cierta forma y, y pues era una banda para trabajar, ¿no? Los fines de semana. Y lo que hacíamos era tocar en bodas, en, matri en bueno matrimonios, obvio... Eh, bautizos, cumpleaños, todo esto y la gente que nos contrataba pues era como gente de cierta forma gente de clase alta en Bogotá ¿no? sí. que sufren digamos de lo mismo que acá cuando dicen malinchismo no claro. o es novismo, ¿no? que es como que creen que todo lo, si es francés o inglés o, o como europeo pues es, es de mejor calidad o es, o es sofisticado, entonces era una burla eso
0: <risa> y como hablan mucho de los inicios de la banda que empezaron a tocar en bodas y en lugares con gente de clase alta ¿Qué género, ¿Con qué género empezaron a tocar? Sé que experimentaron mucho con el jazz al principio. Sí. Este, ¿Cómo fue ese proceso de encontrar finalmente su sonido y, y qué cambios tuvieron que pasar para llegar al sonido que tienen ahora?
1: Pues mira, nosotros realmente nos empezamos a juntar eh, más que para tocar en bodas y salir a tocarnos, era. Eh, salir a tocar, no es que salir a tocarnos, oígame <risa> <risa> Salir a tocar era más para, para tener una excusa para ser amigos. Entonces, el tema de los matrimonios y todo esto se empezó a dar porque la esposa de, de Raúl, que es el hermano de Santiago, que es nuestro manager, eh, tenía una, tiene una empresa de flores y hacía arreglos para matrimonios y para eventos sociales, pues familiares o de empresas. Y ella empezó a presentar básicamente como una propuesta de, de llevarnos a nosotros también a los eventos y por esa razón fue que empezamos a tocar y a trabajar, pero... Lo nuestro era más como una excusa para encontrarnos y ensayábamos en la sala de la casa y en, entonces en ese momento lo que hacíamos era montar canciones, hacer covers pues de repertorio eh, latinoamericano que nos gustaba, por un lado estaba el bolero que ha sido como un género que hemos escuchado desde la casa, ¿no? desde los abuelos, nuestros padres y al que... ...siempre hemos tenido como mucha admiración... ...por los boleros... ...por otro lado estaba... Eh, ...algunas canciones del repertorio del MPB... ...o de música brasilera pues... ...que era también... Eh, ...una música que estábamos escuchando... Por un lado, pues Nicolás, el otro guitarrista que no está acá, eh, muy aficionado a la música brasilera, a tocar a tocar la, la guitarra de esta manera. Eh, yo estaba estudiando antropología y mi opción complementaria eran lenguas, entonces me gustaba mucho el portugués y había tomado esta esta opción en la universidad, entonces era también una forma de estudiar y y tocábamos eh, bueno algunos estándares de jazz. Eh, que se estudiaban que ellos estaban estudiando de alguna forma Nicolás y Santiago estaban como muy clavados en aprender a tocar el, el Gypsy Swing o sea como este género de, del, del swing eh, gitano que, que, que fue muy popular en Francia, en Bélgica fue como la lectura que hizo Django Reinhardt de, de lo que estaba pasando con el jazz en Norteamérica y lo adaptó a ese formato con estas guitarras que tienen como una sonoridad y entonces se tocaba de, de, como de una forma percutida y entonces eh, era era bailable, tenía como una gozadera ahí detrás, no era no era como el este jazz así lleno de solamente virtuosismo, sino también tenía una cuestión de, de ritmo que era interesante explorar y empezamos como a generar esa, ese diálogo entre el swing y, y, y algunas y algunas corrientes de la música latinoamericana que para nosotros eran interesantes, también por ahí explorábamos cosas con el vallenato eh, okay. que, que, que era digamos como un riesgo y al mismo tiempo sonaba chistoso, nos parecía súper pues, divertido hacer algo pues extraño que en últimas no sacábamos mucho ni siquiera de la casa, era como una cosa más interna eh, y luego empezamos a tocar en pequeños bares, recuerdo conciertos para 15, 20, 30 personas, así como nuestros amigos y así. Y fue empezando a crecer el rumor de lo que Ale. estábamos haciendo, exacto. Y entonces, eh, como ya empezamos a trabajar y se nos convirtió este hobby en el trabajo, eh, y entonces andábamos por ahí de, de matrimonio en matrimonio, se nos ocurrió eh, empezar a inscribirnos a... a, a a estos eh, concursos locales que se hacen en Bogotá, diferentes espacios, ¿no? Festival, pequeños festivales de jazz, eh, festivales de músicas del mundo, festivales eh, de música francesa, porque como estábamos tocando swing, entonces podíamos tener esa excusa eh, para montar esos repertorios. Y así fue como ya se fue poniendo más concreta la idea de tener un grupo, porque entonces allí se nos empezaron a abrir escenarios, eh, junto con otras bandas también, empezar a tocar en distintos eh, circuitos locales como de, de Bogotá, y nosotros pues crecimos básicamente de tocar en vivo, o sea, nunca se nos pasó por la cabeza empezar grabando un disco o empezar componiendo canciones, sino que realmente lo que hicimos fue acercarnos primero a otras músicas y como de allí... Eh, Empezar a abrir un camino para, para explorar eso que se iba a convertir luego en nuestro propio lenguaje. Y ya después de como tres años de, de estar así en pequeños bares y hacer estos circuitos y empezar a cultivar un público, pues se nos vino entonces eh, la presión ya de, de, de hacer un disco. Pero era más porque la gente ya lo pedía, ¿no? Era como la, las, el contexto pedía ya que, que sacáramos un disco. Y así fue como hicimos nuestro primer disco que se llama Hecho a Mano, Suena a la Colombiana.
0: Su primer disco salió en el 2012, ¿no? Y, ¿cómo fue? Bueno, Santiago, antes que nada, este, tú, eh, Catalina nos dijo que estudiaba Antropología, ¿tú estudiabas alguna especie de, de carrera relacionada con la música? ¿De dónde sale tu interés de meterte en estas corrientes musicales a lo mejor no tan comunes?
2: Claro, bueno, yo, yo antes, cuando estaba en el colegio, eh, durante el colegio, bueno, exactamente como cuando tenía 12 años, entre los 12 y los 18 años iba por las tardes a una academia de música. Salía del colegio dos veces a la semana, y me iba de, no sé, de cuatro de la tarde a siete y media de la noche a estudiar música dos días por semana, y aprendí a tocar violín y guitarra, bueno, entre otras cosas, y, y ahí, cuando estaba en eso, eso se convirtió en mi pasión total. Yo, yo pues, es, o sea, quería, quería más eso y amaba más eso que el mismo colegio, y, que, y cuando llegó el momento de tomar la decisión de una profesión, pues yo me terminé decidiendo también por estudiar otra carrera, porque quería, quería también como complementar claro. el pues, el conocimiento de la música, el, del sonido y del arte de la música, pues con otra, con otra, con otra visión, ¿no? Como y, y pues siempre en la, en el colegio, pues me gustó el tema de las humanidades, y estaba viendo, de hecho, quería estudiar de pronto también antropología, pero bueno, terminé estudiando ciencias políticas o ciencia política más bien y música. Y, vale. y estudié las dos en Bogotá en una universidad que se llama Universidad de los Andes y, y, y ahí bueno, mientras que estudié las, las dos carreras, pues armamos eh, este proyecto de, de banda y, y cuando justo ya estaba terminando las dos carreras, este empezó a despegar, entonces afortunadamente fue fue como crear de cierta forma, y si sí lo es como nuestra propia empresa, y, y empezar a trabajar en ella, ¿no?
0: Claro, hubo una etapa en la que me comentabas ahorita que se metieron a Uh, que tocaban muchos covers, incluso se metieron a muchos concursos y ganaron muchos concursos que los empezaron a catapultar, ¿no? ¿Cómo fue esa etapa este, cuando se metieron los concursos? ¿Ustedes qué buscaban sacar? ¿Lo, lo, lo vieron como un trampolín a lo mejor para empezar una carrera ya con sus propias canciones? ¿O simplemente lo vieron como una diversión que estaría padre a ver qué pasa?
1: Pues yo creo que las dos cosas. Las dos cosas fueron de la mano. Eh, por un lado, era el reto de... De, de, de saber que podíamos lograr eh, crecer nuestro proyecto, que en principio empezó eh, sin ningún horizonte claro y que se fue convirtiendo eh, en nuestro trabajo, que nos encantaba estar ocupados en esto de la música, que era eh, la mejor forma, la mejor excusa para... para aclarar todas esas dudas sobre qué venía a continuación en nuestro futuro ¿no? siempre que estás en la universidad claro. de repente te das cuenta que la carrera, lo que estás estudiando en, en clases se distancia mucho de la realidad y pues nuestra realidad se fue convirtiendo en, en la música y, y era muy palpable pero para eso tienes que especializarte ¿no? ser profesional y, y en ese sentido pues nosotros andábamos muy desprevenidos en esto en este oficio de hacer música simplemente lo hacíamos por diversión entonces entonces eh, ya empezar como a, a, a meternos en circuitos y, y a entender que estábamos nosotros mismos gestionando nuestro proyecto, porque digamos no teníamos en ese entonces ningún manager ni hacíamos parte de ninguna disquera ni teníamos ninguna propuesta, nada todo lo hacíamos nosotros mismos pues era también eh, un incentivo no para, para claro. seguir creciendo, pero pues por supuesto nos tenía que divertir, si pues no, no no lo habríamos hecho
0: ¿Cómo fue ese proceso de profesionalización de la música? ¿Cómo te vuelves tú un músico profesional empezando, a lo mejor haciéndolo por diversión? ¿Cómo de cierta manera estandarizas tu creatividad para empezar a hacer música y vivir de ello?
1: Por un lado... Eh... Aparte de, de, de entender que la disciplina de la música es de día a día ¿no? y que, y que siempre tienes que mejorar y, y digamos que el tema de la creatividad es lo que nutre absolutamente el, el futuro de una carrera de, de un artista, pues está por otro lado el tema de, de, la, de comprender que es una empresa, ¿no? ¿Qué significa claro. tener un proyecto y, y que necesita un capital eh, constante de inversión, no? Porque estás invirtiendo tiempo, estás invirtiendo talento, estás invirtiendo eh, en, 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 en instrumentos, estás invirtiendo en shows, estás invirtiendo... Eh, lo que traes, ¿no? Pero también tienes que tener un capital que te permita hacer todo eso y, y cuando no tienes, eh, no vienes pues de, de con un mecenas a tu lado, sea, llámese papá, llámese abuelo, llámese lo que se llame, ¿no? O, 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 o alguien que invierta en tu proyecto como una disquera, pues lo tienes que autogestionar con claro. lo que traes. Entonces, eh, por un lado está el tema del talento, desarrollar mucho tu talento y, y ser creativo, ¿no? Encontrar una identidad propia, un lenguaje propio, eso es muy importante como para destacarte en medio de, del en mar que hay de artistas, ¿no? Hay una cantidad claro. de gente haciendo música, eh, queriendo sal, salir, ¿no? Tener reconocimiento y tener espacios para, para hacer música. Entonces, te tienes que destacar. Para eso, pues, tienes que inventarte tu lenguaje, ¿no? Si nos hubiésemos quedado haciendo los covers tal cual sonaban o hubiésemos querido... Ir, seguir imitando todo el tiempo lo que estaba sonando. Todo eso probablemente hubiese sido más difícil salir eh, y, 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 y destacarte, pero, eh, digamos, musicalmente siempre tuvimos como muchas curiosidades y, y, y preguntas en torno a cómo hacer una música diferente que sonara distinto. Y por otro lado, visualmente también quisimos construir un lenguaje que enriqueciera. Toda esa música que la gente estaba escuchando Porque estás eh, por me estás ofreciendo una experiencia La música te ofrece una experiencia que te cambia la vida Como a, a, como público Entonces había que inventarse esa experiencia Como ese mundo de Monsieur Perine Y entender que era una empresa Entonces no nos podíamos gastar toda la, todo el dinero que nos daban Si queríamos crecer Entonces bueno, ahí empiezan a abrirse muchas preguntas
0: Claro, justamente eso te quería preguntar. Este, noto que sus conciertos y sus videos tienen una estética muy particular. Sé que en un momento se juntaron con un artista visual y empezaron a crear una imagen para su banda. ¿Qué tan importante piensan ustedes que es la estética o lo visual de su trabajo para transmitir musicalmente lo que buscan transmitir?
2: Creo que es central. pues De, de hecho, cuando, cuando empezábamos, eh, nosotros queríamos mucho más músicos y no no tanto lo visual, digamos, eh, tuvimos como esa revelación fue por, por sugerencia y por por como por el trabajo de Cata también, al decir como, hey necesitamos vestirnos bien, necesitamos tener como, pues todo, ¿no? Un, 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 una, una estética, un concepto también visual, porque además de la forma en que se consume hoy la música, pues probablemente el 50% de la música hoy es la imagen, ¿no? Del artista, ¿no? Sí. En un gran porcentaje, como decía Eduardo Cabra, gran frase, mano, la, la música se entra por los ojos y por el culo. Y, y, y entonces es cierto, o sea, el, 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 la cuestión estética es importantísima, digamos, la parte de imagen, pues, eh, y que, y que además está enlazada con, con, el, con el rollo de la música, pues más, ¿no? como y, y, en es, y en ese ámbito pues el, en principio trabajamos con un, un amigo nuestro que salió de hecho conmigo del colegio, que es un gran artista que se llama José Arboleda y con él y les hicimos Reina. como, y con Alejandra Rivas también que era una chica que se dedicaba al tema de vestuario y styling, una diseñadora. diseñadora y el otro artista y con ellos creamos como todo este mundo del primer álbum y un poco el segundo también. Eh, entonces hubo, hubo ideas sobre vestuario, sobre look de cada uno, sobre paleta de colores, sobre tipografía, sobre pues, todo, digamos, toda la parte visual.
1: Eh, yo creo que, digamos, nosotros los que nacimos como en, en los 80, tuvimos la fortuna de crecer viendo, por ejemplo, a Michael Jackson desde muy chiquitos, ¿no? Y de repente. Eh, empezar a, a pensar en, eh, a, en el mundo a través de sus videos Y este personaje era un personaje Absolutamente fantástico Yo nunca me lo imaginaba como una persona real ¿Cierto? Y creo que la, la música Permite eso, la fantasía La fantasía es libertad Y eso inspira a, a trascender A crecer, a expandirte Como ser humano eh, Cuando logras romper eh, esas barreras de, de, de lo real y, y, e imaginar, ¿no? Eh, todo es, es posible. Entonces, eh, siempre, siempre sentí que, que teníamos un gran reto eh, y era, pues, diferenciarnos del día a día de cuando vamos a una clase en la universidad con con una maleta y una guitarra a cuando nos fuimos en un escenario y eso fue todo un proceso para que, para que nos acopláramos porque a ellos les parecía absurdo, les parecía absurdo como es que me va a disfrazar, de, de que no me va a disfrazar de nada yo soy así y, yo, y entonces así empezamos como a, a, a buscar, a buscar diferentes personas que pronto nos ayudaran a llegar a, a, a algo concreto y nos equivocamos muchas veces, nos hicieron una vez unos vestidos horribles eh, luego nos, nos tratábamos de de una forma pero no no era como realmente lo que nos imaginábamos no podíamos llegar a eso pero para eso tuvimos que trabajar con gente digamos experta en el tema y en ese sentido Alejandra Rivas que fue la diseñadora de, de, de nuestro vestuario en los primeros yo no sé cuatro años eh, fue una una clave, una pieza clave dentro de dentro del equipo y ella con ella, digamos, ella se enfocó mucho durante todo su estudio en, en entender las múltiples personalidades que tienen los individuos ¿no? A través y que se expresan a través del, del vestido porque el vestido no es algo que nos ponemos solo por una tendencia sino que expresa profundamente lo que hay de nuestro ser cosas que están muy ocultas cosas que de repente determinan tu carácter eh, cosas que solamente a través de una prenda tú eres capaz de expresar y entonces claro. eso era como esa búsqueda en la que nos, nosotros teníamos que entrar para entender cuál era ese mundo de Monsieur Periné que está nutrido por supuesto por una cantidad de referentes eh, estéticos de la literatura, del cine, de la gastronomía incluso, de los viajes, de los paisajes, de las corrientes de la música, de las épocas, de diferentes artistas alrededor del mundo que van conformando ese pequeño universo de lo que es nuestro proyecto, del hacer unos oficios de, con las manos, de manera artesanal, de tocar instrumentos eh, que, que, hechos por luthiers, eh, no sintéticos, de tener como una, una cantidad de elementos que ya de por sí determinan que suene de esa manera y queríamos llevarlo al en vivo, entonces ese trabajo se hizo con ella, a través de muchos talleres de exploración de nosotros sentarnos durante horas como a imaginar y a poner eh, en el papel a escribir todo eso, que es muy útil y que creo que es un gran consejo para toda la gente que quiera claro. eh, tener como su propio lenguaje
0: Claro, y eso que, algo que me llamó mucho la atención de lo que dijiste es que de cierta manera el estético, la parte visual facilita que expresa algunas cosas que de otra manera no, no podrías expresar, porque por ejemplo yo soy un fiel creyente que las cosas que pegas tú en la pared de tu estudio, de tu trabajo, de cierta manera tienen una relación simbiótica contigo, porque tú las pones pero las cosas te inspiran a ser cosas relacionadas con eso que te estás rodeando. O sea, si tú pones una guitarra cerca de tu ambiente de trabajo, probablemente produzcas algo con esa guitarra. Te estimula,
1: te estimula. Totalmente. Por supuesto. Sí, y es, y es una forma muy directa de llevar el mensaje. Por ejemplo, en nuestra música siempre ha habido un interés por rescatar y, y, y darle, y enaltecer eh, nuestra, nuestra, nuestro origen, nuestro origen... Eh, campesino, eh, latinoamericano nuestro origen plural, diverso nuestro origen eh, mestizo ¿si ¿sí me entiendes? Y, y, y visualmente Latinoamérica tiene eh, pues una infinidad de, de expresiones art artísticas en sus tejidos, en sus colores eh, que, que no, no, no son para poner en palabras y que probablemente no, no llegarían tan fácil a través de las palabras y que visualmente, ya cuando lo ves, ¡puf! te impacta y se queda allí eh, en la memoria, ¿no? Es. Entonces, aprovechamos tener a una diseñadora que tenía ese enfoque y que y que además entendía muy bien como esa, esa necesidad y, 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 y entablar una conversación todo el tiempo, constante, creativa, acerca de, bueno, vamos a irnos de, de gira por Europa, qué queremos decirles a los europeos acerca de nuestra música, y entonces empezar a crear este diálogo entre sus, sus referentes eh, populares y los nuestros, claro. para que también sintieran que hay una cercanía, pero ¿qué es esto? Y que llame la atención, no sé, como estrategias para, para conectar.
0: Totalmente. ¿Cómo es su proceso creativo a la hora de hacer una canción? O sea, me interesa mucho porque con la, la, para empezar con toda la instrumentación que meten, los distintos elementos se consideran tanto visuales como musicales. ¿Cómo es el proceso creativo de, de las canciones? ¿Alguien se acerca con un demo y los demás empiezan a llamear al lado de ese demo? ¿Cómo le hacen ustedes?
2: Ya ha mutado ese proceso con los años eh, y cada disco ha tenido como una aproximación diferente. Me atrevería a decir que por lo general, digamos, uno plantea una semilla que, que es la canción, digamos. Si una canción tiene un 100%, el, ese 20% de la canción, y probablemente el más importante porque es como toda la columna vertebral, es la canción en sí misma, es decir, la letra y la melodía, ¿no? Como para claro. efectos de lo que hacemos nosotros, que son canciones así como populares, con una letra y pues un coro y todo esto, ¿no? Eso, digamos, se llega a eso al principio de distintas formas, ¿no? o a través, eh, empezando con un acorde de una guitarra, o con la idea de letra, o con la melodía y letra al, al mismo tiempo, digamos que las canciones así, pues creo que se originan de, de diversas maneras, pero, pero digamos se trabajan en esos ámbitos, ¿no? Como la letra, la melodía y los acordes, ¿no? Como lo básico, y, y, y esa semilla de canción o esa estructura básica eh, se, se, se formaliza o se materializa más bien cuando uno puede tocarla en guitarra y voz, ...o inclusive solo con la voz... Y, ...y que uno ya puede percibir una estructura de principio a fin... ...coherente en términos de letra y melodía, ¿no? Claro. Y después pues, viene todo el trabajo, digamos... ...de lo que en música llamamos arreglos y orquestación... ...y cu cuando decía que el si el 100% de una canción... ...ese 20, es este este primer pedazo de canción... ...tocada con guitarra y voz... ...el otro 80% es ese trabajo de vestir la canción, ¿no? Como de encontrar una estructura... ...y, y orquestar los elementos que están en una canción... Ya sea una batería, un bajo, una trompeta o solo la guitarra y la voz y, y ya. Digamos, ahí también hay un trabajo como de orquestar la, las cosas o los elementos en el tiempo, ¿no? Y ese trabajo, pues, digamos que lo, lo hacemos en la banda, to, componemos la mayoría de canciones, pues, las hemos hecho entre Kata y yo de diversas formas, juntos o con otros compositores. Y, y igual, digamos se crean ideas, ¿no? Ideas como melódicas o que pueden ir como rellenando la canción, ¿no? Y referentes, ¿no? Como, uy, chévere esta canción con este ritmo o algo. Y ya está el trabajo como de realmente aterrizar la canción, que sería como el proceso más de producción, ¿no? Como cuando, es, cuando uno dice, listo, ya, vamos a entrar a grabar. Uno ya tiene un mapa claro de más o menos para dónde va a llevar la canción, ¿no? Y, y tiene claro, digamos, por ejemplo, unos arreglos, ¿no? En el caso, en el caso de los últimos discos que hemos hecho, bueno, especialmente caja de música y encanto tropical, grabamos arreglos hechos en partitura, ¿no? Como antes, el primer disco salió mucho más llameado, ¿no? Todas las canciones se claro. construyeron, fue como por en el proceso, en el proceso vivo de estar ahí las canciones tocando en vivo y en ensayando y ensayando, y en este caso fue más como que okay, tenemos esta canción, eh, escribíamos un arreglo de no sé, de, por ejemplo encanto tropical de big band para esta canción. Entonces ya, esa canción no fue que llameando salió todo el arreglo, sino tocó sentarse a escribir la, la música. Partitura.
1: Sí, yo creo que eh, en nuestro caso eh, hay que entender que como hemos sido un proyecto que se que se ha construido en vivo y que ha tenido una, una vida muy orgánica, nosotros empezamos haciendo música desde la intuición, eh, por supuesto, aprendiendo a, a acercarnos a estilos y a géneros y a tocar eh este repertorio latinoamericano y que sonara y que conversara con otras partes del mundo, pero había sobre todo mucho de intuición en esa en esa primera aproximación porque no teníamos ningún plan ni tampoco teníamos mucha experiencia, nadie había tenido otros proyectos eh, importantes ni, ni ni la oportunidad de, de, de adentrarse en, en todos estos espacios de la música porque... Sobre todo tocábamos en vivo y en la sala de la casa para nosotros mismos, era muy poco realmente, entonces ese primer disco eh, hecho a mano es un disco muy intuitivo, digamos era un reflejo eh, casi que calcado de lo que sonaba en vivo, lo llevamos al estudio no había mucha distancia y, y así mismo era el proceso de composición, estábamos juntos, to, ensayábamos mucho tiempo, a, nos veíamos todos los días, eh, era mucho más de compartir más, más eh, plural ese proceso de componer pero en la medida en que el proyecto fue avanzando y fue creciendo, digamos que fueron también delimitándose los roles de cada quien y como eh, también el, el, los talentos que había para, más para ciertas cosas que para otras y en ese sentido pues Santiago y yo como que fuimos perfilando ese 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 rumbo de compositores eh, y también como de dirigir estéticamente el proyecto entonces tenemos dos aproximaciones distintas a hacer música él está él, él es más un músico de academia no de haber estudiado seguir estudiando de tener eh, esa esa interés por por aprender digamos eh, el detalle de, de, de este lenguaje yo me he metido más como desde la intuición y desde la observación del público, de entender cómo es que me comunico con el público qué es lo que le conecta a la gente eh, de haber escuchado mucha música eh, y ser digamos fan y y, 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 y y tener como una memoria eh, importante para la pues para hacer música de de, de, de mirar la estética en la en, en, en ese sentido como de cómo la gente entiende le, y entonces son aproximaciones distintas creo que en eso es que está realmente como el, el jugo de nuestro proyecto sí. que no es no es un no es un proyecto solamente eh, de un cerebrito que hace una música para cerebritos o de una persona que está por ahí eh, viendo a ver qué es lo que se le ocurre decir, sino que hay como esos dos complementos de, de esos dos mundos que, 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 que generan realmente que pues que sea como un sonido muy específico, ¿no? Y claro. como porque tiene un mensaje y una, y una, y una energía, y, y un, y un, y un vestido, como ya lo hemos hablado acerca del tema de los arreglos y todo esto, eh, especialmente diseñado para que sea así. Eh, y, y ha ido cambiando, ha ido cambiando porque una vez entras al estudio y tienes el chance de hacer un disco, eh, de, 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 de hacer un disco con calma, ¿no? De pensar que que una cosa muy distinta es hacer un concierto y otra cosa es meterte en un estudio y, y grabar un disco. Y ya cuando, lo, cuando, cuando ya pasas por ahí, pues aprendes mucho más cómo es ese proceso creativo y qué necesita... Eh, un disco para, para destacarse y para diferenciarse de otro nuevo que vas a hacer. Entonces, bueno, pues es eso, es como, digamos en el teatro o, 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 en, la, o en el tema de la actuación, pues está el teatro, el teatro, ¿no? Que vas en vivo y es como el show en vivo y está el cine, que es como el disco, ¿no? Entonces son procesos bueno. creativos interesantes y creo que cada uno se aprende muchísimo.
0: Eso que dices me, me, me gustó mucho porque creo que sí define mucho su sonido como que de cierta manera tienes esta parte técnica esta parte teórica musical que tú aportas pero también le metes elementos de intuición como dices tú tú eres más de esto suena bien esto no suena bien me estoy imaginando cómo comulgan esos dos estilos o sea cómo a lo mejor tú dices esto suena bien y, y Santiago te dice no pero eso no está en esta escala o sea cómo, cómo le hacen ustedes <risa> es, para es, comulgar es, es, estos ahí, los...
1: ahí está la gran tensión que hay entre nosotros <risa> y creo que es lo que hace que sea eh, divertida nuestra música y y que realmente sea, sea como lo, pues, lo que significa Monsieur Periné eh, creo que nos parte de entender que esto es un proceso creativo en equipo y aprender a tener un equipo no es fácil no es fácil sobre todo cuando uno quiere que se mantenga en el tiempo porque eh, digamos nosotros como personas como individuos pues hemos, hemos cambiado mucho en estos 10 años que hemos permanecido juntos viéndonos todos los días de nuestra vida hemos cambiado mucho entonces hace 10 años íbamos mirando hacia un lugar y ahora estamos mirando hacia otro sin embargo hay que entender que sobre todo pues tiene que preservarse este momento el, el respeto por el, el trabajo y el oficio que cada quien tiene y la visión que cada quien tiene y, y llegar a acuerdos es lo más importante eh, entonces en esa medida pues siempre compartir las ideas, como compartir, ponerlas sobre la mesa y, y esperar a que el otro aporte a eso, haga su reflexión sobre lo que está pasando, a veces cuando, cuando eh, lo que yo hago, mis canciones, de repente como yo no estudié música y, y, y no, no, no comprendo a fondo pues tantos detalles de este lenguaje, digamos mi manera de hacer canciones es, es desde la intuición y utilizo pocos recursos, digamos, en términos eh, de acordes y todo esto son, son canciones muy sencillas de dos, tres acordes o uno a veces <risa> entonces eh, claro, terminan pareciéndose mucho cada una a la otra entonces, bueno, Santiago le aporta a que nos vayamos por otros caminos caminos que, a los que digamos yo imagino pero no sé cómo llegar, claro. entonces digamos en ese sentido, pues yo traigo referentes y digo sería buenísimo que esta canción suene más o menos, nos vayamos por este camino, o de esta canción de tal artista, me gusta esto, esto, esto y esto, o, y así, o él me plantea una idea absolutamente nueva que yo no imaginaba que de repente fuera para esa canción, y que en principio a veces ni me gusta, y digo, no, esto no es por ahí, pero pues se trata de un trabajo en equipo y hay que también dejar que el otro haga lo suyo, claro. y muchas veces él hace cosas muy complejas que yo oigo y digo, no, pues no, o sea, esto hay que bajarle un poquito el, el, el cerebro y meterle un poco más de, de conexión, porque también entiendo, desde eso es un comentario pues muy personal, digamos, ¿sí? Pero a veces la, la, la complejidad de la música también hace que el, que el público se, se, se restrinja, entonces claro. hay que en, encontrar balances para, para llegarle al, al, al corazón a las personas sin, sin tanto obstáculo. Sin embargo, es, es muy interesante que la música sea compleja también, porque eso genera interés, eso genera eh, atención, eso genera preguntas. Entonces todo el tiempo estamos viviendo cómo generar balances, aprender de otros también, de otros compositores, creo que eso ha sido lo más interesante. Eh, no quedarnos con, con lo mismo de siempre, creo que eso ha sido un reto nuestro, personal, eh, experimentar. Es una, son experimentos, entonces en última son decisiones que uno toma y, y aunque a uno no le gusten del todo, pues ya, vamos para allá a ver qué es lo que pasa y, y sin, sin tener en mente más que, que eso, que la libertad de expresarnos.
0: Hace algunos días se enteraron que estaban nominados para los Latin Grammy, ¿es correcto?
1: Correcto.
0: correcto. ¿Los nominaron para tres premios?
1: Tres categorías. Tres sí?
0: categorías, este sé que los nominaron también... ...hace algunos años, ¿no?
1: En el 2015. Y ganaron. Sí.
0: Y también los nominaron para los Grammys... Anglo.
1: Anglos.
0: Anglos. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese salto de empezar... ...o de sacar su primer disco... ...a ya ser un artista premiado internacionalmente? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo recibió la noticia? ¿Y qué tanto cambió su música gracias a eso?
2: Bueno, después de que nos ganamos ese Grammy en el 2015... ...sí cambió la cosa un poco, ¿no? De, de cierta forma se abrió una ventana de exposición... ...que no teníamos antes... Y, y también de cierta forma ganamos como un capital simbólico que tampoco teníamos antes. O un respeto quizás también, ¿no? Frente a lo que podríamos llamar industria, que es el mundo de las disqueras y, y pues es como eso, ¿no? Como la gente, digamos, que toma decisiones que, que hace que, que ciertos proyectos como que estén en la mira y tengan como oportunidades de, de, lo, de lo que decía, ¿no? De exposición. Eh, creo que ganamos credibilidad frente a ellos y también nosotros mismos, ¿no? Porque también... Pues nosotros nunca imaginamos, como ya contamos desde el principio cómo nació esto, que, que esta banda, con el nombre que tiene, hubiese. Si, si, que tuviera la posibilidad pues de llegar, de llegar a algún lado, ¿no? O sea, no, no, era, no era la intención de nada, ¿no? Y ha ido, pues ya en bola de nieve, ha ido como. A llevar, pues yendo a lugares que no, no, no imaginábamos. Entonces, ese, ese, ese premio fue una bendición gigante. Y, y como decía, nos abrió puertas a eso y también puertas como a la evolución también de nuestra propia música y ponernos también retos más grandes, ¿no? como cuando tienes éxito de cierta forma eh, pues hay que superarse, ¿no? como tra todo el tiempo cada disco implica como si ya gané la carrera de 100 metros y la hice en 6 segundos o lo que sea, pues la toca hacer algo así, como esa visión claro. de, de autosuperación eh, de poner que, más alta la barra exacto, <risa> justamente y y... La vara, la vara, la vara. nosotros, sí, bueno, pero es, bueno. es eso, ¿no? Como nos pusimos alta la vara y como mierda, nos va a tocar
1: ponernos a trabajar duro <ríe> de verdad para hacer,
2: para hacer más música y mejor cada vez, ¿no? Y, y ese, pues yo creo que ya quedó inserto como ese chip de, de, de modus operandi y de pues de tratar como de, de, de evolucionar todo el tiempo, ¿no? Como tratar musicalmente, artísticamente, bueno, y en todo sentido, eh, como tratar de llevar. Y eso, y eso fue un regalo de los premios, ¿no? Cuando, uno, cuando te premian, pues te dicen como, hey, lo que haces, así sea raro y con un nombre raro, está chévere, la gente le gusta te, y acá estás al frente de la televisión, frente a 30 millones de personas recibiendo un premio y uno dice como, mierda, pues acá hay algo especial, vamos a, vamos a nutrirlo y vamos a, a seguir para adelante, ¿no? Como generó eso, una, una, una visión de autosuperación y también una autoconfianza bonita.
1: Y creo que algo también muy importante de todo este proceso relacionado a, um, al crecimiento y a los premios y a las oportunidades en vitrinas tan tan grandes como los Grammy eh, tiene, tiene mucho que ver con, con entender esto como una profesión y como un trabajo de, de un equipo muy grande que va más allá de, de nosotros dos y de nuestra banda, que va más allá de, de componer música y, y vestirla y Ponerle colores y sonidos, ¿no? Esto también tiene mucho que ver con armar un equipo de trabajo que entrega su día a día para que nuestro proyecto crezca eh, dentro de lo que se llama la industria, ¿no? De tener de tener un equipo de management, de tener una, una, una relación... Eh, una excelente relación con, con nuestra disquera de tener una disquera que nos apoye eh, y que le interese nuestra música y que respeta nuestra identidad eso fue un proceso interesante sabes nosotros empezamos siendo artistas independientes y, a, y de manera independiente hicimos nuestro primer disco que se llama eh, Hecho a mano, ese disco tuvo nos, nos ganamos un disco de oro por ventas en Colombia, siendo absolutamente independientes, porque ni siquiera teníamos una disquera eh, pequeña independiente. Lo, era todo autogestionado. Por esa razón, Sony se interesó en nosotros, pues porque crecimos primero eh, solos. Claro. Y ya era un producto que tenía éxito, que tenía público, que tenía una que identidad, de cierta que forma. además de eso eh, estaba en Japón, en Alemania, en México. Todos hicimos giras autogestionadas eh, durante los primeros cuatro años. ¿Cómo, ¿Cómo llegó
0: su música a Japón y Alemania?
1: <risa> for, YouTube. For por por YouTube, YouTube. Sí, exacto. Era en esa época no estábamos como en esta donde tienes tantos filtros en el, los contenidos ¿no? y hay que pagar y hay que ponerlo como geolocalizarlo y todo ese rollo de, de, de tener que estar poniendo todo el tiempo plata para que tu contenido se, se viralice eh, sino que en esa época pues sí estaba libre sí. Ese, 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 ese flujo y entonces nosotros hicimos eh, con unos amigos colombianos que también estaban empezando su proyecto hicimos unas sesiones que se llaman amplificado eh, y esto era la banda en vivo con su vestuario eh, tocando como sonaba así básicamente y lo sacamos al momento de sacar el disco y, y estos videos se, movi se empezaron a mover y por esa razón eh, un alemán que tiene un sello de música en Berlín que se llama Flowfish se interesó por nuestra música y quiso publicarla eh, y nos armó una gira por Europa esa primera gira que fue en el 2012 tuvo tuvimos 33 shows en dos meses. O sea, wow. básicamente tocábamos día de por medio y fueron siete países distintos en ese momento. Y él tenía un link con Japón, entonces a, en Japón les interesó nuestra música y también. Y, y a través de... de de... ah, bueno en, en Colombia, en Bogotá alguna vez fue a tocar Carla Morrison en, en, como en el año 2012 creo en un festival que hacen allá o, o empezando 2013, y en ese momento yo trabajaba en una emisora pública, como una especie de reactor que hay en Colombia que se llama Radiónica yo trabajaba en esa emisora y yo tenía un espacio para, para buscar nueva música latinoamericana y mm, buscando por internet encontré sus canciones entonces, la había propuesto como a la emisora que, que, que tocaran su música, o sea, que la mostráramos, y ella yo hacía programas, bueno, no solo con Carla, pero también, digamos, Francisca Valenzuela, eh, eh, bueno... Javier Amena, muchos artistas que en ese momento, estamos hablando de hace más o menos seis años, pues estaban dándose también a, a conocer. Y, y recuerdo que ella hizo un concierto y yo fui a su concierto, no, no la conocía pues personalmente, pero fui a su concierto porque me gustaba su música. Y allí eh, hice contacto con su manager, que en ese momento eh, era Wax. Y, y luego a Wax le interesó nuestra música porque... Bueno, pude pasarle un, un, un demo de nuestra música y así fue como después eh, pudimos publicar nuestro disco aquí, nuestro primer disco aquí, a través de Intolerancia y empezamos a girar y a hacer conciertos abriéndole a Carla y a Enjambre. Y digamos que todo esto era un proceso de mucha autogestión, de estar ahí viendo cómo es que íbamos a mover nuestras, nuestras fichas y los recursos que teníamos para que el proyecto creciera. Durante los... Eh, durante dos años o tres años estuvimos girando este disco hecho a manos, Fina a la Colombiana, y, y creció tanto que, bueno, tuvimos disco de oro, fue número uno en, la, en esta radio... Eh, pública en Colombia, eh, giramos por México, giramos por Europa, eh, y entonces ya bueno, ya es, era lo suficientemente grande e interesante, nos ganamos premios en Colombia, eh, para, para una disquera era interesante ya, entonces nos empezaron a proponer eh, trabajar de la mano, y, y sin embargo quisimos mantenernos un poco al margen y, e hicimos nuestro segundo disco, Caja de Música, también de manera independiente, es decir, lo fue, fue digamos... Lo pagamos nosotros, hicimos todo lo que quisimos, como lo quisimos hacer, eh, tratando de salvar esa, esa, esa visión que tenemos nosotros sobre la música. Y ya una vez estaba listo, pues ahí sí hicimos como ese, ese acuerdo con Sony eh, Colombia para la distribución de, de la música. Pero para, para que nos respetaran nosotros como artistas, para que respetaran nuestro lenguaje y todo eso, pues primero lo tuvimos que construir. Claro.
0: Sí, claro, entiendo completamente esa parte, de hecho yo acabo de publicar mi segundo libro y también lo estoy publicando de forma independiente y he tenido roces con, con editoriales que quieren también publicar por cosas técnicas que uno a lo mejor le gusta mucho del proceso independiente. Cosas tan simples como el tamaño de mi libro, por ejemplo, mi libro es muy chiquito y una editorial no me quería publicar tan chiquito, me quiere publicar más grande. Entonces, sí entiendo este de cierta manera esa esa ideología de cuando haces las cosas de forma independiente. Eh, a lo largo de su carrera han hecho muchas colaboraciones con, con artistas de gran renombre. Eh, hace poco anunciaron que van a hacer una colaboración con Beto Cuevas. Sale mañana. Sale mañana. Mañana, exacto. ¿Cómo les fue con esa, con esa colaboración? Bien, súper
2: chévere. Nos invitó él a participar en una canción que él tenía que ya había grabado y que compuso con él, con, con un colega argentino. Y, y nos invitaron a nosotros a, a participar en esta canción que es muy distinta. Digamos a lo que él ha hecho antes, obviamente no, no es rock y, y es, es una onda muy chévere, es una canción como con un sonido de balada setentera bien, bien bacana, bien interesante. Y nos invitó a grabar, nos invitó a grabar como mesía Periné, entonces, y además a rodar un video que también está, por cierto, bien, bien chistoso. <risa> y, ¿Salen ustedes? Claro. Sí. No, ¿sí? es
1: muy chistoso eso, es para reírse todo el tiempo porque... Es como una especie de, de fake trailer de una película de agentes eh, 007, pero muy trucho. <risas> Entonces, pues, es, es un poco la, eh, ridículo. Es como contar como si fuera un trailer de una película de acción, pero de manera chistosa. Sí, Exacto.
2: Pero tiene su tumbado también. su
1: tumbado, sí.
0: Este... ¿Qué, ¿Qué sigue para ustedes? Están a la espera, obviamente, del resultado de las nominaciones. Este, le, le están teniendo mucho éxito con, con su último disco, con su sencillo Encanto Tropical. Me lo he topado bastante en la radio. ¿Qué sigue para ustedes? Este, a lo mejor es muy precipitado, pero ¿qué tienen en mente? Se ven como personas inquietas.
2: Sí, no, pues hacerse otro... otro al menos canciones, empezar a, a tener ese vivero lleno de canciones nuevas y regarlas a ver qué, para dónde van creciendo porque con el nivel de movimiento en la información y con el, la poca vida útil de las cosas, especialmente de los discos, en, la, en el mundo de las plataformas digitales, pues de cierta forma hay que estar activo con el tema de producir contenido y música, no, no le digamos contenido, música. Y, y pues la idea, pues al menos lo que yo siento o que debemos hacer, además de tocar este álbum y, y pues vivirlo y gozarlo y, y, y aprender yeah. de él y girarlo, es empezar a, a, a tener, crear nuevo material, como preparar ese proceso de autosuperación, pero con esteroides.
1: Tenemos muchos proyectos, digamos, por ahí andando, digamos, para este disco Encanto Tropical hicimos una alianza, eh, pero bueno, antes de contarte de la alianza, te voy a contar por qué la hicimos. Okay. Este disco tiene un concepto que es el trópico. Que es un concepto al que hemos recurrido muchos artistas que, que nos gusta la música tropical y que hemos nacido en el trópico. Nosotros, pues, por supuesto, desde Colombia, pues, nuestro ADN es tropical y siempre se estaba ahí como esa gran pregunta de qué es el trópico y cómo hablar de él eh, sin caer en los mismos clichés. Porque tanto en la música tropical como en la idea que hay sobre el trópico eh, se tiende a reducir mucho ese concepto. Y nosotros pues que somos amantes de la naturaleza y de, y de nuestro país que tiene tremendos paisajes pues hemos tenido la oportunidad como de estar en muchos paisajes distintos que plantea el trópico y quisimos llevar eso al disco, como a, a hacer preguntas acerca de eso que se entiende como música tropical que también es la música andina, sí la, la música de montaña, la música que es un poco más fría, eh, así como también... Eh, lo es la música de la playa, ¿no? y, y de la claro, palma sí, sí. y el coco. Entonces queríamos hacer ese tránsito y, y en eso y en ese tránsito también hay una, un, una una gran problemática y es que este trópico está en riesgo. Es un trópico que, que vemos de una forma muy romántica cuando nos ponemos en modo turista, ¿no? de ay ah, el exotismo y vámonos para la playa. Eh, tropical y, el, y, el, y la musiquita tropical y, y como es la buena onda, ¿no? Pero el, nuestro trópico está en riesgo, hay un, hay, hay una cantidad eh, importante de especies que, que enriquecen eso que se llama trópico, que están en vía de extinción, eh, y que hacen parte de nuestra cultura, fundamental, así. Eh, entonces, quisimos hablar de esto, para no solamente hacer música y dejarla escrita en un disco o ponerla en una plataforma, pero también llevarle a, a, a nuestro público hacia una reflexión, que creo que arte. para eso es el arte Totalmente. el arte es para remover la conciencia, para, para para ponerte alerta para, para liberarte o darte herramientas para encontrar ese camino hacia, hacia la evolución ¿no? De, del ser humano o sea, y, y entonces Decidimos hacer una, una alianza estratégica, primero con Kerpsi con Waffles, que es como una gran eh, cadena de alimentos que hay en Colombia, un restaurante que está sí, muy enfocado. Sí, se ve que
0: saca, sacaron algo contigo, ¿no? Sacaron un...
1: Un menú. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí Entonces sí. hicimos un menú enfocado en, en productos locales, en productos locales que, 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 pues que hablan de diferentes regiones de, de, de nuestro trópico que están inspiradas en, en, en el repertorio de las canciones pero que también digamos está promoviendo el, el, el cultivo local de diferentes eh, productos que, que hacen parte de, de, de nuestra gastronomía ¿no? la guayaba la yuca eh, el chontaduro de, una cantidad de, de, de elementos bellos de, del trópico eh, y con ellos, eh, y junto con la Fundación Batuta, la Fundación Batuta es una fundación que se encarga de, de educar a través de la música a más de 40.000 niños en Colombia que no tienen el chance ni los recursos de ir a universidades lujosas o, o por fuera de Colombia en, y, y que viven en áreas de conflicto que de repente necesitan el arte como una herramienta de transformación social con ellos también nos juntamos y con Patrimonio Natural que es como un, un, un brazo de, de, de estas instituciones del gobierno que se encargan de delimitar estas áreas que están en riesgo hicimos todo un equipo para para juntarnos para que los niños poder hacer música con los niños traerlos a nuestros conciertos que ellos vivan un poco la experiencia del músico desde otras perspectivas distintas desde de, de donde están eh, nosotros también acercarnos a ellos a aprender poder a hacer sus canciones eh, poder crear juntos eh, y, y, y destinar recursos para devolverle al bosque seco tropical, pues eso que nos da, que es la posibilidad de hacer música, porque de allí vienen los instrumentos nativos, de allí viene la tambora alegre, de la cumbia, de allá vi, de ahí viene la gaita, eh, y, y pues gran parte de nuestra cultura que ha sido como tan importante y que no queremos que muera. Entonces, eh, era acercarle este mensaje, digamos, a, a, la, a la gente que va que se va a comer un plato en la ciudad, que está metido en esa, en esa crisis caótica del día a día y que de repente no entiende que ese alimento que se está comiendo pues tiene un origen, un sí. origen campesino y ese origen nos conecta con nuestra cultura.
0: ¿Es el primer disco que hacen con, el, con una propuesta así que trascienda de cierta manera la música?
2: Sí, la verdad, sí. Siempre habíamos querido darle esa dimensión, digamos, práctica, a, a impactando un tema social o, o educativo. Eh, y creo que con esta pues, se, se abrió la puerta eh, para hacerlo. Por, por lo mismo, digamos, que decíamos antes, ¿no? Antes no teníamos ni el respeto, la ni los recursos, ni la plataforma, claro. ni la credibilidad... Tuvimos que lograr eso para decir, como, ah, son los de mesía Perine ni antes. La claridad, también. Sí, también, obviamente. No. Y ni la claridad. Y, y pues en este caso tuvimos la oportunidad y la idea es, evidentemente, algún día poder tener, no sé, nuestra propia fundación o algo así, ¿no? Como, y seguir impactando en estos frentes. Y porque pues más allá de, de del propio lucro a través de la música, pues hay que, no sé, al menos eso nos parece a nosotros como que capitalizar todo lo que uno le ha dado al público, ¿no?
0: Claro. Me, me llamó mucho la atención la libretita que tienes allá. Esa libreta es, es como tu... Es, ahí, ahí guardas todos tus pensamientos o, 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 o se, pues aparece una libreta de un autor.
2: Sí, de, sí justamente es, es de, de todo, ¿no? Como sirve o para anotar cosas que necesito hacer o, para, o ideas o canciones o
0: dibujitos o huevonadas ¿Y de ahí salen ideas para canciones de, de esa libreta? Sí, claro. Totalmente, ¿no? Totalmente. Sí, es algo bien... Yo, yo, yo uso mi celular para anotar ideas este, de temas, también o de proyectos que tengo. De hecho, mi último libro salió de puras notas que hice en mi celular. Anoté 100 notas de, de cosas que escuchaba, de cosas que me topaba en internet, de cosas que leía. Y cuando llegué como a 100 y cacho notas, dije, madre, ya tengo mucho contenido y no sé qué hacer con ellos. Entonces, me, me senté y dije, voy a hacer algo con ellos. Y empecé a escribir el bosquejo de, de, del primer libro. Les quería preguntar si tienen... Este, ¿alguna otra pasión artística aparte de la música? Eh, sé que también les gusta mucho el tema visual, pero a lo mejor les gusta también, no sé, la poesía o alguna otra, ¿ven en donde se desahoguen?
2: Pues, digamos, haciendo, o sea, consumiendo, obviamente, muchas cosas, ¿no? La, pues, sí. en general, la literatura, por ejemplo, me encanta, o, bueno, obviamente, la poesía también. Tratamos ahí como, sí. en la medida en que el celular le permite a uno tratar de leer... Y claro. eh, que es difícil ahorita en estos tiempos. El cine, por supuesto. Y, pero disciplinas artísticas, así que esté como en este momento haciendo, realmente no... Estás al en la música. Sí, qué vaina. Me, necesito como salir un poco de eso.
1: Yo, yo estoy explorando de una forma muy eh, ingenua, digamos, y, 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 y primaria el, el tema de la actuación... Tuve el chance okay. ahorita de participar... Sí,
0: vi que viene saliendo de sí, una película, ¿no? Sí,
1: de participar en una película y esto me, me agarró así por sorpresa, absolutamente. no Creo que creo que era como un, una, un guardadito que yo tenía ahí en mi vida, porque cuando yo estaba muy chiquita, eh, soñaba con ser actriz. Y recuerdo que con mi abuelo... Mi abuelo, gracias a mi abuelo, mi familia... Eh, eh, ha sido, digamos, amante de las artes y de las artes vivas, entonces mi abuelo era un personaje muy especial, cantaba, un lector reempedernido, siempre lo vi con un libro en la mano, le gustaba declamar, se disfrazaba, bailaba, zapateaba, improvisaba, trovaba, bueno, era un personaje muy creativo y... Y, y entonces vivíamos todo el tiempo estimulados por, por esa necesidad que tenía él de crear y con él me disfrazaba y con él ha, hacíamos nos inventábamos personajes o, o imitábamos a personajes de, de programas de televisión y desde muy chiquita y siempre estuve como en el grupo de teatro del colegio y en los grupos de teatro que había por allí, en el de la universidad, bueno.
0: O sea, si estuviste actuando. Pues
1: sí, o era sea, como... No, no fue tan me, sorpresa. Me can, entonces, no, no, sí. y, y soñaba con sí, ser actriz. Claro. Incluso hasta alguna vez quise cambiarme el nombre por el de una actriz de una <risa> telenovela mexicana. Pero eh, alguna vez no pude pasar en una audición y me generó una gran frustración y un gran miedo. Entonces lo, lo, lo dejé guardado, muy guardado. Pero es muy extraño como la vida de repente le pone a uno ahí Totalmente. como esas, esos pendientes. Y entonces pasó eso, llegamos de una gira que de hecho estuvimos acá en México tocando en Ciudad de México y luego en Estados Unidos y llegamos y, y conversé con un, con un amigo que se dedica eh, pues es un dramaturgo y es director eh, de, de, de teatro y director de actores también y él venía haciendo un casting para una película colombiana desde hacía un año y ya me lo había dicho, hacía como un año que lo hiciera. Y yo me había eh, me había escapado como de, de eso en varias ocasiones, pero dije, ay, bueno, ya lo voy a hacer, no voy a quedar, no importa. <risa> y, y entonces algo les llamó la atención de ahí y entonces se abrió esa oportunidad y fue un gran reto porque no fue tan sencillo. Me tocó hacer varios castings, obviamente estaba compitiendo con un montón de actrices muy profesionales que se dedican a eso y que han estudiado eso en su vida. Pero finalmente me dieron el chance y fue una gran experiencia. Uf, me divertí muchísimo. Pasé dos meses en Medellín haciendo esta película, que además pues va a ser bien interesante porque pues se ganó, se ganó una beca muy importante que da el fondo de el Ministerio de Cultura, el Fondo Cinematográfico de Colombia, que es el estímulo integral por guión. Eh, es un gran director también el, el que está en la película y pues todo un, un grupo de actores muy talentosos que ya llevan muchos años en esto y es una historia real está basada en una historia real eh, que ocurre en Medellín entre los 80 y 90 así que va a llamar mucho la atención creo y bueno es mi, a mi personaje le pasa de todo así que tengo mucho, muchos nervios yeah, yeah.
0: Pues muchas felicidades tu Gracias. personaje eh... ¿Qué tan, qué tan grandes en la película? ¿Sales mucho? ¿Estuviste tres meses grabando?
1: Estuvimos dos meses. Dos, dos meses, meses grabando. Dos meses wow. grabando, sí. Digamos que es un personaje secundario, pero está en toda, en toda la historia. Ok. Sí.
0: O sea, ya nos dijiste que no se muere.
1: <risa> no sé, tienen que no ver. Sé, a lo mejor se Porque, sí, a lo mejor, porque no. realmente el, es una historia, es una historia difícil, se mueren muchas personas. Okay. Allí. <risa>
0: Eh, ya ya para terminar mañana se presentan en el Café Iguana. Es la segunda, tercera vez que vienen a Monterrey. ¿Cuál? Segunda. La segunda. La segunda vez, la primera vez en donde tocaron, ¿se acuerdan? En, en el Norte. Pal Norte. Ah, en el Pal Norte. Hace poco. Sí. Ah, pues sí, yo estaba, sí, es cierto. Sí, sí, sí. cierto, sí, sí
1: es cierto. Sí, de hecho sí los vi.
0: De hecho, curiosamente les quería mencionar que yo los conocí porque los vi en un en un concierto de los de NPR, mm -hmm. Los Tiny Desk Concert. Yo estaba viendo conciertos porque me gusta mucho ese formato y me topé con su banda y creí que era una banda francesa. Me meto y escucho que están cantando en español y dije, órale, qué chingón. Les quería preguntar sobre su nombre. ¿Qué tanto creen que sea un obstáculo o qué tanto creen que es una bendición el, el llamarse así? Yo creo, que los es, dos.
1: yo creo que a mí me ha parecido más una pues una oportunidad que un obstáculo. Lo que pasa es que cuando lo oigo digo, Ay, ¿cómo se nos ocurre llamarnos así? O sea... Me parece chistoso como que...
2: Pero por ser raro también es... Claro. Es Resulta, claro. Pero claro. por ser muy raro, eh, ¿cómo se escribe? Como siempre, Messier, sí. pues, Monsieur... Monsieur eh, acá estamos con la Misa, nueva banda. Misa. Misa.
1: Monsieur <risa> <risa> Nos han puesto muchos, muchos nombres extraños. Sin embargo, creo que pues ha servido para que la gente le dé curiosidad, ¿no? Mucha gente cree que somos franceses, entonces, pues, por ahí hemos captado un, un público particular, otras otras personas pues eh, se enredan un poco pero pues terminan interesados por, por, por saber un poquito más y nada, a la final pues ya, ese es el nombre ya <risa>
0: <risa> eh, este pues bueno muchísimas gracias por venir, les iba a preguntar algo más y se me olvidó, qué les iba a preguntar eh, ¿qué tanto piensan a la hora de componer en, en, o sea hablando de instrumentación en lo difícil que va a ser tocarlo en vivo? Porque ahorita me, pregunt, me, me contabas que habías tenido un problema con una aerolínea, con un instrumento que tenías que llevarte en la cabina. ¿Qué tanto piensan en eso y cómo creen que cambia el hecho de saber que van a tener que tocar en vivo? La, especialmente los arreglos de la canción. Claro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo haces una canción no tan arreglada que se convierte en barroca, de cierta manera?
2: Claro. Pues, de, de hecho, creo que todos los discos que tenemos bueno, son imposibles de tocar. Al menos el último es imposible de tocar en vivo. Necesitaríamos pues una orquesta de cuerdas, eh, o sea, si quisiéramos como lograr el sonido idéntico al de, al de, claro. la, al de la grabación en estudio, pues no, ne no Necesitaríamos 45 músicos. <ríe> si sí, grabaron 45 músicos en este en ese disco. Entonces, pues sería un poquito difícil, obviamente. Lo que hace la gente en general es lleva un computador y dispara secuencias. A nosotros no nos gusta tanto eso, pues no, nunca lo hemos hecho, la verdad. Eh, lo que hacemos es, pues tenemos una banda suficientemente grande, ¿no? Ocho personas, entonces lo que hacemos es como redistribuir lo más importante de un arreglo, como siempre hay cosas claro. esenciales. Las melodías más importantes como reorquestar, ¿no? Se llama eso, ¿no? Sí. Como trasladar a otro medio, a, otro, a otros participantes y, y que suene lo más parecido posible. Y en ese más parecido posible termina siendo otra música. es como otro disco. Entonces es genial porque siempre trasladamos a la banda y, y es como estar tocando otro disco completamente diferente que a mí me gusta mucho más el en vivo que los discos Nos de estudio. Nos Que son como, pues están más vivos, entonces hay cambios y hay cosas y hay, y hay, hay más dinamismo, ¿no? Eh, probablemente yo creo que la, el
0: próximo disco deberíamos empezar es por ahí.
1: Sí, en, en este libro de David Byrne, él plantea eso. De hecho te iba a decir, ese Exacto. libro más,
0: me encanta. El, ¿El plantea
1: el, el, eso, él plantea eso, él dice como, bueno, pues la música se adapta al espacio y al, y al contexto en el, que, en el que, pues estás interpretándolo, ¿no? si estás en una sala en un teatro donde donde la acústica da para que toque una sinfónica pues es muy distinto a cuando estás metido en un bar donde caben 100 personas Totalmente. y donde es pequeño y la energía está ahí frente al público el público está de pie bueno no sé son formatos distintos también
0: incluso los audífonos cambiaron completamente Total, la, manera el celular, en la, que la música celular la
1: bocina del celular eh, entonces nosotros hemos como empezamos en un formato tan pequeño nosotros, eh, con guitarra, flauta y voz, y ahora tenemos una banda de ocho músicos, pues hemos pasado por muchos formatos distintos. También hemos entendido que nuestra música se consume de, en, en, de, de maneras distintas, ¿no? Todavía seguimos tocando en matrimonios y todavía seguimos haciendo este tipo de, de eventos. Eh, ya no somos la música de fondo, pero sin embargo pues sabemos que es muy diferente cuando estás tocando para un evento de una empresa a cuando estás haciendo un concierto tuyo o cuando, estás, o, o cuando tienes 40 minutos para salir a romperla en un festival. Entonces para cada público y para cada formato pues existen cambios y eso también lo, hemos, lo, lo identificamos haciéndolo, ¿no? tocándolo. Cuando nos vamos de gira y montamos un repertorio y ensayamos ese repertorio Llegamos con muchos cambios después sí. de la gira, nos damos cuenta que algunas canciones funcionan más que otras, que algunas canciones hay que hacerle modificaciones de, de tempo o, o cambiarle los arreglos, cambiar la instrumentación eh, y, 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 y en esa medida pues ahí es donde uno va como encontrando eh, diferentes maneras como de... de de, de, de generar productos, ¿no? Una cosa es el show, otra cosa es el estudio, otra cosa son los videos que grabas con, con tu banda en vivo, no sé, es, hay, hay muchos cambios.
0: Ya para terminar, ¿qué tanto peso creen ustedes que tengan sus letras y qué tanto peso creen ustedes que tenga la instrumentación a la hora de determinar qué tan buena es su música? Porque hablabas de que tu música está en Japón y está en Alemania, entonces eso habla muy bien de la música o de la melodía de la canción. ¿Qué tan pesada creen ustedes que sea la letra?
1: Pues yo creo que ha sido también muy importante en, en este proceso Porque la gente que va a nuestros conciertos canta todo el show Claro. Entonces eh, lo que tú dices es cierto Hay muchos públicos que no entienden el idioma Y que se conectan con la energía que trae la música Y que se conectan con la melodía también Que les parece lindo lo que están escuchando Y cómo se ve y la energía de, del proyecto también es cierto que hay latinos en todo el mundo. Claro,
0: sí, esto es lo y que te, te iba a decir. colombianos. Y, y, y en Alemania y en Japón lugares, también
1: En la Alemania giramos por una cantidad de ciudades y pueblos. Por allá súper extraños. Y en hasta en el pueblo más extraño Había llegaba un colombiano. Latinos. Exacto. Entonces es muy importante entender que el, que el español ya no es una lengua por ahí secundaria. Es un idioma que se habla en todo el planeta y que está de moda además. A todo el mundo le está interesando cantar en español. Escuchar música en español. Y también y se colaban entenderlo.
0: se colaban algunos franceses a su concierto.
1: Franceses y gente de sí. todas partes del mundo. Hemos tenido conciertos donde han ido japoneses o chinos. Ya ha llegado gente de la, no sé, de la India. De, de, de lugares donde uno no, uno no se imagina que, mm. que está nuestra música, pero realmente está. Y, y, y sí, cre, creo que las letras de nuestras canciones han sido muy importantes. Siempre te recibimos mensajes de gente diciendo agradeciéndonos por, por escribir cosas que necesitan para trascender en su, en su día a día. Así que, pues, se complementa. Son cosas que se complementan, van absolutamente de la mano.
0: Pues, bueno, muchísimas gracias por venir a este programa. Sí, Roberto, se dieron una, una, una perdida, pero por fin... Qué bueno que vinieron, de verdad, muchísimas gracias, la aprecio muchísimo. Y
1: también por hacer cosas chingonas, como dicen acá en México. Porque, Muchas gracias. Porque ahí, hay, hay, digamos, es, es me, me parece muy importante que siendo tú una persona que pueda llegarle a tanta gente, pues tengas eh, entre tus planes hacer cosas que trasciendan.
0: No, Muchísimas gracias, este, de verdad, un gusto que estén aquí. ¿Traen guitarras? ¿Traen eh, para tocar algo? Les, no, ¿Les gustaría tocarse alguna canción? Claro. Se me hace que movemos las cámaras, ¿no? Para, para tocar acá, para que estén un poco más a gustos. No, Ahí está no, bien. Aquí está bien. ¿Seguro? Oh, bien. Va, déjame les paso el micrófono para allá.